0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。大家好，我是任老师
0: 。这是一期临时加更节目，我们想讨论一下今天发生的美国散户抱团血洗华尔街事件。那今天我们请来的嘉宾呢是老朋友天放，天放最近也是密切关注美股股票，所以呢就让他来跟我们一起讨论一下今天的这个事件。那天放，你可以先给大家介绍一下这个这件事情的来龙去脉吗？
2: 对，我也是今天才开始关注的，所以不过我今天看了很多，然后我可以讲一下我今天做的研究和知道的事情，对吧？这个可能这里面可能有三个关键词，对吧？第一个是 GameStop， 对吧？它是一家这个游戏公司，然后第二个呢是有一个 Reddit 的一个群，对吧？像像一个贴吧这样的东西，叫做 Wall Street b e t 对吧？然后可能第三件事情呢是。这里面的一个人的一个故事，就我可能看到的是这三个吧，就是事情是说，呃，有一只股票，对吧？然后他从大概三块多钱接近破产的时候，呃，被一堆网友一直拉到了今天三百多，对吧？可能接近一百倍的增长。然后在这个过程中，可能把美国最顶级的几家这个对冲基金的仓全都给爆爆了。所以这个，然后直到就是。很多人都说可能股市都要停盘了，然后最后就是这个这个 Reddit 也也被也也被这个没有被封掉，对吧？但他们把它给就是私有化，不允许外人在进来或看到了，对吧？就大大概是这样的一个一个故事。我也是今天早上起来才看到了，然后就所有人都在说这件事情，在所有的朋友圈、所有地方都在刷屏嘛。然后我也是看了，然后发现还是还是很有意思的。
0: 哎，你为什么会觉得有意思呢？或者是说是里面的哪个点最初引发引发了你的注意，觉得这件事情不普通
2: ？对我觉得可能也就是，比如说有一些什么这个你知道炒股的网友这个拉拉盘什么这种故事，可能是对吧？就是常年都有的，但一般这些股票可能都是没人听说的股票，然后它的量级其实也都是比较小的。我觉得。这些可能是传说吧，没有具体。但我听说是，比如说美国有一家对冲基金，因为这件事情可能爆仓亏损了40亿美金，就是这个数字可能就在华尔街也是输的很大的一笔了，对吧？所以，所以就是说，对一些就是你懂，比如说这种草根的这个股民可以造成这么大的伤害，对吧？我觉得还是，嗯，还是就我觉得这可能是之前很少见的，对吧？然后我觉得可能也是说，可能最近几年大家都看到一些现象，就包括。比如美国有一个特别火的炒股软件，对吧？叫叫 Robinhood， 然后他抓的用户群都是这个年轻人，对吧？还有比如说就是我刚才说的这个 Reddit， 这个就是这一个群的用户量，比如说可能从五年前有五万人，然后可能到今天可能有两三百万，就它的增长，对吧？然后，呃，就这些事情可能都,都都都到了一个点，对吧？然后我觉得这个点可能也在今天引爆了，对吧？然后也许有人说就是就是美股和华尔街以后就再也不会。和现在一样了
0: 。对，哎，我们给大家补充几个基本信息哈，我们可以让任老师先给我们解释一下这个卖空和 squeeze 这件事情。嗯
1: ，卖空是嗯。他们这个应该是拿卖空做的吧？就卖空比较简单，一一般我们平时呃正常的一个操作就是我喜欢一个股票，就把这个股票买来，那我不喜欢呢，我就把它卖掉。嗯，卖空这个事情呢是倒过来做，啊，就是我不喜欢一个股票呢，我就先卖掉它。然后呢，等到我觉得它的这个价格跌到一个足够低的位置的时候呢，我再把它买回来。呃，所以这里边呢涉及到一个，呃，所谓的一个融券的一个操作，就是我去借一些这个呃券来，然后呢把它给卖掉。我的希望是说，呃，它的价格下跌以后呢，我可以把这个呃股票在更低的位置买回来，把这个窟窿给填掉。嗯、呃，就是所以卖空呢是利用下跌的这个过程赚钱的一个操作。呃，嗯 ，squeeze 这个，嗯、呃，就这种，呃，就是相当于其实你做的某种意义上来讲，你做的其实是个呃有杠杆的交易，所以它总会在呃情况对你不利的时候呢，就会就就就会发生一些麻烦。简单来说，我从别人那借了一些股票来把它卖了，呃，那。借给我股票这个人呢，他其实是希望说有某种保障的，因为他怕我未来没有足够多的钱去买股票还给他，所以他一般会让我在他那儿放一些保证金。啊，那么随着这个股票价格的波动呢，我们可能会调整保证金。我举个例子，比如说我从他这儿借了一百块钱的股票，然后我把这个一百块钱的股票卖了，啊，未来如果这个股票的价格有所下跌，啊，那么。只是八十块钱了，可能我就只需要在他在它那放八十块钱的保证金一。一般来说会更少一点。如果这个价格上升，比如说上涨到两百块钱，那他可能说你以前那一百块钱的保证金就不够了，我怎么能保证你能还上我呢？你需要在我这儿再多放一些保证金。所以，呃，这个保证金的问题呢，会使得呃卖出股票的这个人呢，他其实是有压力的，特别是在这个呃股票上涨的时候。呃，最坏的情况呢，就是。股价一直上涨，然后他一直没有从市没有办法从市场上买到这个股票来还，他就会被这个挤得非常的惨，这个是这个 squeeze 这件事情的由来
0: 。嗯，所以在这个案例里面，那只股票叫做 GameStop， 对不对？我不知道中文叫什么，然后叫游戏站，游戏驿站。是是我看、啊、我
1: 看有些网站叫啊、
0: 呃，游戏驿站，对对对，这只股票也成为了2021年最有名的一只股票。对，几天前。他这个公司还是处在一个破产边缘的一个公司，股价也非常的低。然后这个时候呢，就会有一些华尔街的对冲基金去卖空这只股票，也就是说，他认为这家公司不太行了，这个股票一定会跌，那我就做了一个卖空的期权，就是刚,刚任老师说的。但是呢，其实这个仓位是公开的，对吧？卖空的仓位是大家可以看到的。然后就有很多网民看到了这个卖空的仓位，然后就要一起来把这些卖空的基金挤出去，大概是这这样一件事情。我在过程中看到说，呃，让网友们非常不满的一件事情是说，他们发现这些机构卖空的股票已经超过了这家公司的股票总和，所以让他们觉得华尔街一直是在。利用不对等的,的优势作弊，然后来赚取这些所谓散户的钱，是这样的吗？天放，对，其实好
2: 像就是因为这个信息有好几个这个角度，对吧？就我我们今天打开新闻的时候，其实都是一些这个美国所有的这个主观媒体都在报这个故事。然后他那个故事讲的基本上就是说，有一堆很愤怒的网友，然后挑战华尔街。那华尔街觉得他们被怎么样，他们就继续 short， 然后最后今天就完全被爆仓了，就大概是这样子。然后，在这个故事里边呢，他们形容这些这些网友就是，就全都是韭菜，非常不懂，然后非常情绪化，然后但是就完全就是靠这种，就是就什么都不知道，然后就像不但赌钱，把自己的钱都扔进来，对吧？然后很愤怒的，然后就是，然后真的就是说大家的力量，然后加在一起。然后其实后来我觉得很很好奇嘛，然后我就去这个。B 站上真正看了一看，然后我觉得好处就是说这些帖子都还在，然后我觉得这件事情可能比当时神奇。它主要是有一个人，我、嗯、我看到的是大概比如说有一年前吧，可能去一九年的12月份，有一个人拍了个 YouTube 视频，当时可能只有两百个人看，他就是解释说两件事情，他说当时的这个有那个 g m i 这份股票可能是三块多钱。对吧？然后他发现了几件事情。首先呢，他觉得这个这张这个公司的这个账单上说，是他们的 book value 是十块钱，就是他们如果现在清仓了，还有十块钱的价值，对吧？就已经是件这个价值股票了，真的是价值股票。啊、呃，第二件事情是，他就发现了，对他说这个公司的 short 是几几度的，他是好像当时 short 最多的一只股票，百分之一百四十的股票被被 short 了。然后他就写，好像他就拍了一个视频，就讲说，哎，我觉得这个股票一定会涨。然后。后来有另外一个人，他他在这个叫叫他叫 DFV 吧，然后这个就是这个叫什么什么 Deep Fundamental Value， 对吧？就大概这样的一个网友的名字，然后他就真的去买了，然后他当时好像哦，他还发现了另外一件事，说哦，这张股票不但很便宜，而且基本上没有人再给他，比如说买比较高的保险，所以当时就是可能都是任老师再再的科普一下这个这个期权，对吧？那他说他找到了一个期权，就是说他可以在一年之后，然后他可以就是。赌这个这个是十二块钱的期权，然后当时这个期权好像只有四毛钱，然后他好像就这个他就真的是这个有有个词在这个群上叫 y o l o 就是 “you only live once”， 就是只活一把，就是就是赌一把的意思。他就买了五万美金的四毛钱期权，好像，对，所以当时就是二十万，就是他可以用很少的钱，相对好像买了大概就是有二十万的这个这个 exposure。然后他就一直 hold 的，然后他每个月呢，就而且当时这个股票一直也没有涨嘛，然后他去买这个期权，他还要需要，呃，就是还要交一些手续，然后他是借了一些钱，对吧？还有利息，对，然后基本上他就每个月都在亏损。然后但他的，他每个月他就会 update 就说这是我目前的仓位，他就从去年的十二月份就可能发了有二十个帖子吧，然后这个帖子就会变得越来越火，然后可能最低谷的是在就是今年的六月份，然后他当时好像已经水下来了。去年六月份吧。去年六月份 ，sorry， 对，就是大概半年前的时候，他好像水下了，就是已经三万美金了，就基本上他的本儿什么已经都快没有了。然后，但是很多人都在嘲笑他，就说你看，对吧？这是 stupid bet。然后这个他就一直在 hold， 对。然后，然后后来就有一点希望，因为可能就是有一些比较有名的基金的人，他就说，哎，这个好像真的是说这个这个股票其实价值会比较高。然后又来了，当时有一个投资人可能买了这个公司百分之九的股票，然后还说要把它给。就是翻身，然后比如说把它变成一个什么游戏界的什么亚马逊，对吧？就这件事情来了，然后慢慢这股票真的开始涨，然后他就开始就是就真的像滚雪球一样，然后他的仓位就从比如说负三万，然后就变成零，然后变成正五万，然后正三十万，正一百万，然后就大家看到这件事情的时候就就就,就越来越疯狂，然后后来连这个。伊朗 m u s 也过来了，然后就也不能说给他加油吧，就说啊，这只股票还有意思对吧？如果这股票要涨到多少钱，我就把这个股票这个贴在我的下一支火箭上，是吧？就这些这些明星什么在 Twitter 上面就都出来了。然后直到今天就是他，然后今天他又做了一个 post， 他今天的 post 是，他现在好像是因为他买的是十二块钱的 call option。对，然后到了今天，好像他的那个仓位已经是挣四千七百万美金了。对，就是从这个，所以这可能是一个，也是一个很传奇的故事吧。可能大家也是看到他这个帖子，然后，呃，就他可能算是一个就是英雄人物，然后我觉得他可能就是把这件事情，就是他是在里边的的的的 hero， 对吧？然后大家其实都是在在关注他。对，这、就是我看到一个故事，但是就是从头到尾，就是我觉得，嗯，他我我为什么说他的故事呢？他就是其实我就跟。媒体讲的非常不一样，就是说很多人认为，就是在这个，毕竟这个，你想这个这个群里面有现在有200万人了，对吧？就哪怕 99% 之都是韭菜，其实他说在里面就是对吧？可能最 top 的可能有那么一些人，其实他觉得其实从他们的智商和从他们比如说的分析能力是不亚于任何就是给那个。华尔街的分析师的，他们这些人其实非常的理性，而且非常有勇气，而且真的可以 hold 得住。而且你想说一个人水下了六个月，他只有五万块钱他水上一百万的时候，他就完全没有动过这只股票，所以其实也也是蛮传奇的。然后这个故事我觉得还还挺有意思的，可能他就是他的另外一面，他就是说其实这是一个就是 Wall Street Bet 是一个卧虎藏龙的地方，对吧？然后并不是那么简单，就是一些愤怒的网友
0: 。现在有人知道这个。D F V 到底是什么人吗？
2: 我不知道，好像大家还挺尊重，就是这种隐私的吧，也没有太多人去翻，对。嗯
0: ，就听上去他是一个价值投资者的坚定实践或者一个经典案例，感觉这个人好像肯定不是一个普通人哈、啊，这是这是对，这是我的一个感觉。他赚了
1: 几千万，他肯定不普通啊，只不过就他他不一定是哪个方式普通的。
0: 对，或者说他本来就是很有钱的人，也是有可能的
1: 。不不知道他，我我我们从头开始说啊，就是，<笑>啊、对天放说那故事特别有意思，所以我也没有好打断。但其实这个故事里边有非常多呃可圈可点的地方。第一是说，呃，那他整个最早的时候，呃，天放说的这个由头实际上是有人。发现这个股票其实它是一个，它其实是非常价值投资的思路发现它的，对吧？就是发现它的这个 book value 是十块钱，然后股票是交易在三块钱。那么从这个角度上来讲，这个 book value 给、呃、这个公司的价值有一个非常好的、非常好的托底。啊、呃，这个也是呃价值投资者经常用的一个非常经典的一一个看公司的方式。当然，顺便说一句啊，并不是说这个。呃，股价跌过了这个 book value， 或者说这个 P/B 小于一的股票就一定值得买，因为呃 book value 这件事情呢，有些时候。它也只是个呃财务上的账面价值，它并不表示这个公司真的立刻卖掉就真的能兑现这十块钱，因为有好多东西可能它是无形资产，或者它其实是不好变现处置的啊、呃。另外呢，你公司真的要关张的时候呢，你可能还有什么各种的遣散费啊，这些乱七八糟的啊、呃。所以呃，你你并不真的是说你拿着它你就能把它变出十块钱。另外一个问题是说，即使它真的十块钱我就能卖出来，呃。你作为一个小股东，你也没有办法促使这件事情发生，啊，就是作为公司管理层，他会觉得我我宁愿拿着这公司每年亏一点呃，股东的钱，我我是有一个很好的 job， 我可以在这当老板当什么啊，所以大家的这个利益不一致，也会导致说 PB 小于一的股票呢，其实一直是存在的。啊，包括熊市的时候，有好多银行都会出现这种事情。但是 P B 小于一呢，并不是一定是说一个非常坚实的一个一个一个铁底，所以它价格是可以跌过去，而且是可以长期跌过去的、呃。这也是导致像这种股票有可能会存在的这个原因。呃，第二个我觉得有意思的点呢是说，嗯，这个人一开始进来的时候选择的这个工具啊，听起来挺有意思，的，他并不是买的。这个股票本身，呃，按天放的说法，我我也查了一下，这个价格，这股票去年的时候大概是呃三四块钱，嗯、呃，呃，它实际上有两个选择，一个选择是我就直接买这个股票，我就三块钱的价格、嗯、我买这个股票，我有三块钱我就能买一股。那么，呃，按天放说，那、呃、他选择了另外一个做法，就是我花了四毛钱的这个呃价格，呃四毛钱一股的价格，我可能就买了 7.5 股它的期权。他的十二块钱的期权，啊，什么意思呢？就是说，呃，如果这个股票的价格在今天涨的超过十二块钱了，超过的那个部分呢，他可以拿走，啊、呃，但是如果这件事情没有发生呢，他就血本无归，嗯、呃，从这个角度上来讲，呃。他当然是有一个杠杆，如果他直接买，他只能买一股，他这样买的他可以买七点几股啊、呃。但是我们也看到的是，他的这个期权呢，其实有一个相，它赚钱有一个相当高的一个限制条件，就是股价要从当年的三块钱涨过现在，要、呃、涨涨过他们合同约定的这个十几块钱，也就是说，他只有在股价涨了四五倍以后。再多涨的部分，他才能赚啊！实际上，这个本身也是一件，呃，不太可能发生的小概率事件。这、这、这也是他当年能够以四毛钱的价格买进来的这个原因。呃，说实话，我倒过来看，我会觉得他当年的这个操作还挺激进的。嗯、啊、就是，呃，所以你说他一定是一个呃特别稳健的投资者什么的，我我我觉得也不一定，因为他如果是一个稳健的投资者，真的想去赌这个公司的基本面，我会更倾向于是说，啊、呃，我直接持有这个股票本身啊、呃，这样子，即使是他不动或者他更晚一点动啊、呃，我也能赚到钱
0: ，对，所以我觉得他可能是个特别有钱的人，然后就想拿这个做一个社会性实验。
1: 对，开始涨了以后，呃，确实更不容易的一点，反而是它一直能拿得住。因为从它的这个成本，我我们可以大概认为是四块钱。它从呃从四块从四四毛钱，不好意思，从四毛钱这个价位一直开始往上涨，它能够这么长时间一直能拿得住这个东西啊、呃，我觉得这其实才是一个特别不容易的事儿。因为呃，这个涨幅在，即使是 B 圈的人，我觉得好多人可能中途也已经下车了嘛。
0: 是是是，对，我刚才想起来一个问题，就是。是，他煽动起了大家的愤怒吗？就是为什么这些散户会那么愤怒？大家要证明的是什么
1: ？嗯，就是确实从一开始的角度上来讲，我我觉得他们最开始的那些分析是是非常站得住脚的。就是第一呢，这个公司啊、呃，它的这个呃股价已经跌到它的这个。呃、uh, ，book value 以下了，那么确实是一个很好的一个价值的支撑。呃，另外呢，是从技术的角度上来讲呢，呃，有非常多的人在去卖空这个公司的股票，呃，按这个说法，甚至已经超过了这个公司呃发行的股票的总额了。呃，某种意义上来讲，这个其实是市场里边前边有人在做犯规的行为，呃，这个某种意义上是一种偷鸡的行为。
0: 嗯
1: 哼。呃，怎怎么讲呢？就是。呃，有一些市场里边它是不允许这种呃所谓的呃裸卖空的，就是你如果要卖，一定要你手上有股票你才能卖，你可以去找人借这个股票，你能借到你就能卖，你借不到你是不能卖的。呃，中国应该是呃应该是这样的做法。呃，也有一些市场呢，它的做法是说你没有股票你也可以卖，啊、呃，没有股票你也可以卖，就你你借不到你就裸卖，但是呢，最后我们逼你把它买回来。呃、uh, ，在前面那个市场里边呢，它一定会有一些这个最后最最终市场一定会有一个平衡，就是说持有这个股票的人一定只能，他有一百股，那就只只能有一一一百个人持有这个股票
0: 。
1: 嗯，你你也只只能有一百个人往市场里边卖，但是当你允许这个凭空的去呃 short 这个股票的时候，你会存在的问题是，呃。我我砸盘的压力可以大于你市场发行的总量。就如果这件事情真的发生的话，相当于是前边这些卖空的人在在做一个呃投机的事儿，那他就会有一个特别严重的方呃风险，就是如果我有办法逼你们这比如说一百四十个人全都去市场上同时想把这个股票给买回来，你一定是买不回来的。啊，所以这件事儿就是。其实我知道你在投机，但是我普通没有办法逼你把你的这个底牌揭开，因为一一旦揭开你就爆。啊，所以某种意义上来讲，后后边可以认为是这个呃这个这些网站上的这些网友们呃联手的，通过一个互联网的协同去抓了一轮投机。嗯哼
0: ，哎，所以天放，你觉得这些网友都知道自己在做什么吗
2: ？我。不是特别确定，因为这这肯定就是我觉得这是很去中心化的组织，对吧？这里面我觉得肯定有些人是完全不知道在干什么的，有些人可能是凑热闹的，有些人可能是来赚钱的，也有些人真的可能是特别愤怒，他就说我亏了都没有关系，对吧？但是如果我能看到这些，这个硅谷的这些这个对冲基金，如果就是、华尔街，华华尔街，对，然后然后被这个烧掉，对吧？就是这这是还是就就这件事就够了，我愿意把，比如说我就是这。这个月的工资就搭进去，对。然后我觉得可能里面，我觉得至少有一小部分我觉得他们知道他们在做什么的。然后可能真的是，你知在分析这件事情，因为里面其实有些那种价值分析的，这条帖子很多，就是其实你看原来就是这个群原来专门是炒这个特斯拉的嘛，然后其实他们对特斯拉的分析其实真的有些很深，对吧？而且有些就是说。这些人可能是一个什么物理的博士，对吧？有的这种人工智能的这种学习家，对，他们真的会去分析很多很多数据，然后写报告，对，就是我觉得这个这个算是这种群众的智慧，应该还是很高的，主要人数在那儿嘛，对，然后而且又有一个这样这个投票的这个机制，所以可能一些当然了，可能一些就是比如说最，对吧？就乱乱乱搞的这些帖子会被顶上去，但偶尔你会看到一些帖子说啊，这个写这个人其实他的这个分析东西可能比比。华尔街上看到这些分析报表要要要好读很多，对吧？而且很有道理，对吧？你能看到这些很有价值的东西，所以什么人都有吧，我觉得
0: 。哎，我能不能理解说，其实就在这个呃这个 Ready 的这个论坛上的这些人，已经不是第一次一起来做某件事情了？因为你刚刚之前说，大家其实至至少一起投过特斯拉。
2: 对我，对我觉得对，可能就是可能并没有人就是组织，对吧？我觉得这件事情可能是很去中心化的，对吧？然后就真的是，对他就是无中生有，就就出现了这样一个东西。但特斯拉其实之前就是，你看，其实也是这个，对吧？被被 short 最高的一只股票，对吧？然后当时很多人就说特斯拉要破产了，或者怎么怎么样，对吧？然后那些人就已经被爆的，就今天就可能很多那些基金都消失了。呃、嗯，就特斯拉可能是一个巨大的胜利，对吧？其实你也可以想到，可能也是因为了特斯拉，比如这个群里面的平均人数手上的钱其实也变得多很多。也许这一只股票可能不知道给他们带了多少的财富，然后他们现在有更多的筹码在玩对。然后他们实际上也会拉一些这种就是所谓的垃圾股啊，或者这种 penny stock， 对吧？就是这这种就很一般都起不来，对吧？可能也许就需要这种就是阴错阳差，可能这股票本身真正背后就有一个很吸引人的故事。对吧？就这可能也是说，为什么会就像有些东西会会火，对吧？一些神曲啊，或者一些神帖，对吧？就这只股票可能刚好，我觉得它有一些真实的故事啊，有很多很多的这种这种这种 hype， 然后在一起滚雪球，可能也没人想到可以拉到这个程度的，因为最后的这个量级已经不是说一些网友可以拉起来。你看到比如最后这一两天的交易量，对吧？其实是是惊人的，就肯定是说也有一些基金是在后边可能跟着一起在在,在做这件事情。
1: 说不定会有那个爆仓平仓的，就我们在数字货币那边不是经常看见夜里的时候，这个某个币就被拉着拉一根针嘛？对、嗯，就是他他如果有人在中间做杠杆交易，呃，有有些时候就容易被人去利用你的这个自动的平仓啊这些机制去去搞一轮偷袭啊，就是嗯，比如说你。呃，做了期货交易，然后你的保证金呢，可能是按这个十倍的杠杆交的，那意味着是说，我如果能够突然把这个价格去呃往上或者往下打十分之一，你就会被爆仓，然后呃，在有一些地方你会被交易所啊或者是你的券商直接就给强制平仓了。比如说我是去买了一个比特币的合约吧，然后我交了百分之十的保证金，这个时候。呃，如果价格下跌百分之十，呃下下跌百分之十，那么这个交易所可能就会把我的这个合约就给强制平仓。强制平仓的做法是什么样的？强制平仓的做法是，交易所会帮我去把市场上边他他替我持有的那一个比特币给卖掉。也就是说，这样会对形市场形成一个额外的压力。就是又有一个人去卖卖比特币了，然后卖了以后，如果这个价格再往下跌一点点，他可能又会导致下边一个呃交保证金的比例交的比我高一点，比如说交了这个呃一百块钱交了十五块钱保证金的人，可能又会触及到他的平仓线，然后他的这个一一百一百块钱的这个比特币又被在市场上去卖掉，再把价格往下打一点，他有些时候会一连串的这种事情往往下打非常多。然后打完以后呢，可能在由于一些原因，他又又会弹起来。但是我们在呃这个上面看到，可能是他根本就不弹了啊、呃。就是我我怀疑最近几天拉的最高的时候，有好多是被强平的人。嗯
0: 哼
2: ，对，这个是反的，对吧？就这次就是弱势人被平，所以他们觉得被逼把这些东西买回来。就每次他被平的时候，就会有更多人去试图买这个股票，而且这个股票本来就少少的很多，就是就是，而且对这个这个，而且在这个。Wall Street Bet 上面就他每天在说这件事，有好多人每天出分析报，就是说还有多少人 short 多少的这个 put option， 今天就要必须要关掉。然后他比如说今天必须在市场上需要他们买回来两千万股，对吧？然后只要大家都不卖，对吧？然后他就一定会发生这件事情，对。然后对，然后连续多少天都中了，对。就然后每次一中，然后他们就很兴奋，你说我们又赢了一一局，然后就再后的对。然后真的还挺神奇的，对吧？因为其实。你想这些这些所谓厚的，然后逼别人这个这个人，其实他们在玩的也是一个这个囚徒困境的游戏，对吧？因为他们已经都涨很多了，如果有一个人抛了的话，其实他是可以赚很多的。然后所以说这些完全不认识的一些人都在一个屋里，然后大家都说谁都不去卖，然后他们就真的不卖，然后就真的不卖，然后就真的爆仓，对吧？就是看上去就像一个。一
1: 个电影一像,像打仗一样，就是双方靠着勇气，<笑>就是谁也不能退。我一旦退了，因为他有些时候真的就是像山一样就倒了。
0: 是，嗯，这就是信息瀑布效应嘛。但这个东西肯定会跌下来的，对吧？就是一旦大家觉得 OK， 这个战争结束了，然后这个股票本身其实并没有任何的基本面支持，那就卖，然后这个价格可能一下就下来了。
1: 对，但就看这东西最后接在谁手上。因为如果你一直可以去逼那些这个空头的话，说不定你能逼着空头在最高的价位上把它接回去。实实际上现在也已经发生了。我我怀疑现在有很多买的人真的是当年的空头，因为他扛不住了。嗯
0: 、所以其实据说已经有好几十亿美金的空头强制清仓。那这些钱，如果按照这个零和游戏的话，其实就是被这些所谓散户或者是韭菜收割了，对吧？是这个逻辑
1: 。嗯，你应该说是空军被多军师这个收割了，<笑>听起来是这样子的、哦嗯
0: 。所以其实这里面有几件事情啊，我觉得也值得讨论一下。第一个就是人们对华尔街的积怨，为什么会有这么大的仇恨？其实我觉得这个不是一天两天的
2: 。对，这些我我们都是看热闹，对吧？我们也我不太知道，对吧？但是就其实我看就是这个有很多，就是之前有一个人写了一篇帖子，可能是在最,最上面嘛，他就说，比如说就是专门写给这个华尔街的，然后他说是我们都来自就是我们什么都没有，对吧？然后你只觉得就是你是这个说了算的人，对吧？然后他讲自己的故事，讲的很就这些人写的故事，真的写的非常好。他说就是。那 you know, 我是个很穷的小孩儿，对吧？然后我，就是我们都是穷人家庭，对吧？然后我们就好不容易有了一个房子。然后我看到了，比如说零八年的时候，你们是怎么做的？因为你们就乱搞，然后搞的所有房地产都，呃，都垮了。然后我的我的我的父母，然后失去了他们的房子。然后结果呢，我们看到了，比如政府把你们的钱都补上了，然后大家你们还拿着什么几个亿的美金的 bonus 走了，对吧？就是他就讲了这样的一个故事，对吧？他就说，其实一直都是这样子的吧？就金融一直在就是。呃，就是在在剥削老百姓怎么怎么样，对吧？然后他说，但到今天其实，对吧？像你觉得你还是想用你的这个不公平的优势，你的这个百分之一百三的这个清仓，然后来跟我们玩儿。然后我们终于比如说赌对了一把，然后你现在去电视，然后说我们是在拉盘，在乱搞，然后要，对吧？然后但是就是你认为就永远都是这是你的游戏，但其实不是这样子，对吧？然后就这这个这种帖子就非常非常火，然后我也看到好几个嘛，然后基本上真的是成千上万，然后很多比如说。就包括一些，就是对吧？这些特别大的大 V 就在转发这些东西，对，所以我也不知道真真假假了。这是个很好的故事，但我觉得应该这里面有一部分的故事应该是真的，对吧？可能有一些就是年轻人，他们觉得说现在，对吧？就是工资也不涨，房子这么贵，叭叭叭，对吧？然后这个 ，you know，like， 就是上一代人把所有的钱都赚走了，然后也没有机会，然后大家都在失业，然后加上疫情，可能真的有很多这种可能比较压抑的事情，然后都都冒出来，我觉得。
0: 任老师呢？作为一个曾经在华尔街工作过的金融，没有没有没有在华尔街
1: ，<笑>没有在华尔街工作过。呃呃，就确实我们看到这件事情后来的这个处理，嗯、呃，就是至少主流媒体上边到今天，呃，这个呃，天放给我们讲故事的另另外一面，以前我们听到的都好像是一堆土匪这个进城抢了一些生意人的感觉啊、呃、但是其实听完以后，嗯、呃，你发现。呃，其实真的说不上，我呃，听起来那边的人虽然可能是临时组织起来的这个伞兵游泳，但其实这里边也有非常厉害的这些军师给大家出谋划策啊、呃，而且呃，他们整个的呃，他们的这个对手方就是这些嗯，对冲基金也好，这些也好啊、呃，确实本身自己也有一些做的呃有漏洞的地方，嗯、呃，确实我们。可以感觉得到，前边他们在利用他们对于游戏规则的这个呃了解和他们所处在的这个优势，呃，去去去去从中攫取利润利益。包括这件事情出来了以后，呃，你也发现他们在对整个的这个呃，在对整个的这个市场和媒体方面的影响力，显然是比前面那波人大的。呃，真的让我听着就觉得前面那波人就像这个
0: ，就像 Robin Hood、嗯、是吧？有,有点<笑>劫富、GP、对对对，就是国
1: 国。<笑>对，就国内的这个梁山好汉，对吧？就是其实他他里边也有一些很聪明的人的，他当然有有这些，呃，什么鲁智深这样子的这个莽汉，李逵这样子，但他其实可能也有些像军师一样的这个人才，他并不是真的就完全是不可理喻的土匪啊。嗯
0: 哼，其实我在可能半年前吧就。也是开始看到一些文章，开始有一些概念讲 social media 加上 finance 这样的一个组合，就很多人通过社交媒体，然后来发发表一些对金融产品啊、投资机会的言论。其实这些人并不是说就什么都不懂，他们里面真的有很多人可能就是科，本身就是数据科学家，或者是呃。是受过很高等教育的，只不过他们的专业可能不在于投资，然后开始跟大家去普及金融这件事情。包括我自己也做所谓财商教育，就是我会发现，其实金融并不是一件很复杂的东西，但是它被层层的包裹起来，让别人觉得很复杂啊。首先第一就是，它有很多专有名词。你发现真正从事金融行业的人，他不会给你好好解释那些专有名词的。对，第二点就是
1: 就黑化嘛
0: 。对，第二点就是他们会有他们的这个学历包装，他们给行业建立了看似很高的门槛儿，你必须，比如说是名校毕业呀，对吧，才能够进入这个行业，让也会让别人觉得你很高大上。另外就是。呃，包括法律，对，包括这些人都穿西装，呃，让人觉得这是一个非常具有门槛的、非需要非常高的专业性的一个行业。他们做的事情，普通人是学不会的。但事实上，其实并不是。就金融这些东西，说白了，就是简单的一些道理嘛，嗯，就大家都能，我我觉得大家是都能听得懂的。所以现在像互联网又高速的发达，你你可以在互联网上找到。任何信息，包括像有 YouTube 这种视频网站，还有很多已经研究过的人去给你讲这个到底是怎么回事儿，所以这样整个的这个金融行业，我觉得会有一个特别大的变化，就已经不是说你必须是靠华尔街精英来统治的世界了
1: 。现代的这种媒体，特别是互联网，呃，对于，嗯、呃。所有行业都有非常大的影响，金融当然也不例外。你刚才说了一些，就其实它这里边也是好几个不同的方向。一个方向是，啊、呃，我做金融可以以这个呃互联网来作为我的一个呃信息搜集渠道。啊，这个事情其实也是做了好多年了，呃，比如说很早就有人他开始利用，比如亚马逊上商品的这个销售量啊、呃，或者是，呃，国内他当然可能就是利用像淘宝啊这些的这个行业指数来去对于这个宏观经济去做各种预测来去指导他的这个交易，呃，那个呃，也有人做，比如说基于这个啊、呃，基于这个。呃，自然语言呢，比如说他在网上去看大家对这些东西的讨论，然后呢，用程序去分析，发现说，哎，这个东西最近热度有所提升，或者是说，呃，这个用户对他有负面的这个情绪，那可能这些东西都会未来反映在价格上边儿。啊、呃，这些是一个方向。那另外一个方向呢，是倒过来，是说我不把它作为一个输入，而把它作为一个扩散的一个渠道。其实这样的例子也，啊、呃、蛮久的了，呃，包括我们知道的，就以前啊，传传统的，你做了金融，你有什么意见要去？分发实际上大部分是通过呃行业的这些媒体，比如说通过通过蓬勃啊或者一些电视啊或者通过这种渠道去你触及到的是其他的这个所谓的专业人士，但是我们实际上看到从好几年以前呃像浑水这样的基金开始去这个呃开始开始去做空一些东西的时候，你你发现它开始越来越多的去利用社交媒体。啊，他会在社交媒体上面去讨论这些东西，呃，去拉着这个呃散户或者是普通的这个投资者跟他一起去做一些事情，呃，国内就更是这样了。其实最早我听到这个东西的时候，我我我我我心里的想法，我觉得特别像江浙那边的所谓的涨停敢死队。嗯
0: ，是是、
1: 呃，就是呃操作手法上，当然我觉得敢涨停敢死队呢，没有人家背后这些基本面的这些东西，涨停敢死队的这个。经常就是，呃，我就去拉了好多的这些群啊，或者是呃，这个给有有你这些人的电话呀、啊、什么的，然后呢，我就去拉着大家说，走，我们明天一起去集中拉这个股票，把它拉涨停。
0: 嗯
1: 哼，就是大家一起去拉涨停，因为呃，市场这个真的就像打仗一样，就是你哪一边的人多，你就能把这个东西推推推着走。正常的散户呢，在市场里边经常只能做被迫的作为一个价格的接受者，但是，一旦你能参参加到这个洪流里边，你真的发现说很多的这个散户，而且有的时候真的其实不要好多，如果这个股票不是特别大的话，他之所以拉这个能拉拉得动，也是因为这个票不大。他要真的是去拉一个，比如说银行股啊，或者是去拉一个微软这样的东西，他可能也搞不了这这么大的动静
0: 。哎，但这个不同的是说。对，我觉得像就是这个感觉有点像，对吧？但本质上还是不一样的，因为这个涨停敢死队它、嗯、更像一个资金盘，就是它，而且它是中心化的对，对吧？就是我是带头的那个几个人，我可能先把钱放进去了，然后我让大家说，哎，赶紧给我充’，其实是给自己接盘。但是，对对，就这个事情本质是不一样的。对吧？你你继续说。
1: 对，这对对对，这这个、这个这个非常不一样。对，就是所以，我一开始以为是这样子，后来听天放说完以后，我发现，呃，人家实际上这里边还是呃这个有非常多的干货，而且确实他一开始的时候是有这个实际的这个呃这个这个这个 fundamental 的这个支持的啊。但是不管怎么讲吧，我觉得像这一类的东西，其实都是整个的这个技术进步媒体这边。呃，对于网网络这边，对于这个金融的这个改造，呃，出了这次的这个事情以后，我我相信应该会有更多的这个机构会意识到这件事情，就是说，呃，我们不能去完全去无视这些网络，还是像传统的那个样子，呃，至少我相信很多机构未来会更注重去盯着这各式各样的群啊，或者是呃这个讨论组啊这样的啊、呃，因为实际上这里边呃。可能未来，我至少在这个案例里边，我们发现，就是他这里边群里边大家的这些讨论，有可能比你去看的任何的这个呃主流新闻媒体里边的这些消息，其实有有用的多
2: 。对，听说好像这个就这个 Wall Street b a t 在它被这个关掉之前，已经是所有这个华尔街这个工作人员就是第一天必读的事情了，对吧？就是比如说已经排在这个华尔街日报和这个 Bloomberg 之上了。
1: 对，因为那个里边都是些官面文章，大大部分机构不会真的把我自己的交易策略写在里边。他这个东西，因为是这样这样的方式，呃，所以你,你很多散户可能连仓位都直接这个透露给你。当然，这里边最后呃这个监管机构进来，肯定也会有非常多的话说啊、呃。因为原则上来讲呢，就是形成市场同呃、哦、市场合谋这件事本身是有问题的。就如果你特别严格的说。就因为往给你套一个大一点的帽子，你这就叫聚聚了一桌人，所谓的操作市场操纵市场。
0: 但这有一个中心，有个主体，对吧？就像那个涨停敢死队，他最后那几个人，据说这个结果也都不是特别好。但是如果他真的是个去中心的，那你怎么弄啊？你不会把两百两三百万人对？
1: 去中心这事儿就看你怎么说嘛，就是我可以说，比如说，如果你这儿有个管理者，或者你有一个网站经营实体，啊
0: ,
1: 啊，或者是你这儿有几个比较呃重要的这个人，那我可以把这些怨气都弄在你的身上。啊，顺便说一句，这个可能也是钟钟文聪老师那么多年这个隐瞒身份，我觉得一个非常好的地方，因为。你你想想，如果真的有这么一个人在这儿，他哪怕不是一个实质上的有权利的人，但是他可能是一个精神领袖，真出什么事很容易把矛头指向他的
2: 。比如说，是否这个合规是一个讨论，那我觉得更大的讨论是说，我觉得主流媒体还是把这件事情报的一个比较负面的，他们经常会强调说，比如像这个三百块钱股票一定会跌，回到不知道多少，对吧？但是大家都知道，觉得它会跌、嗯。那么在这个时候，他说，哦，最后受伤的就是一。并不是这些华尔街的这些基金，当然他们会损失一些钱，对吧？但是其实伤害最大的可能是一些，比如说这个很无辜的老百姓，比方某一个 ，you know，、嗯、一个奶奶，或者是 right， 或者一个二十一岁的小朋友，然后从来没有炒过股，然后就莫名其妙跟进来，然后在最高点买，然后最后他们可能就自己的钱都输光了，对吧？然后就就讲了很多这种就是潜在悲惨的故事，对，然后这肯定是另外一个角度了，就是、说、啊、最后这些人就算是。有些基本面的这个拉的太狠了，一定最后受伤的还是一些，也是这个老百
1: 姓
0: 。嗯，这也是有可能发生的，对吧
1: ？不完全有，就价格你有波动，就都有可能受伤。嗯、不管，但是你你如果讲这种故事，那实际上，呃，你也可以同样，你也可以 argue 说，以前因为它被呃被 short 的非常厉害，它的价格一直是不合理的低，其实也有很多人其实，在那个里边是受伤的
0: 。嗯，是。对，今天任老师还发给我一个说，这个 B 站好像说之后财经博主必须要有塞飞的证，其实这个我就很生气，你知道吗
1: ？我觉得应该应该应该不会的，我只是觉得他们应该在搞笑吧。
0: <笑>对，但是这个就是其实本身整个金融行业就被这些人垄断了话语权，然后他们其实就是屁股决定脑袋嘛，本质上你不应该相信任何卖方分析师说的话。包括很多基金经理、基金公司，他们推的报告、他们做的宣传语，其实都是你不能说误导吧，但是有很强的这个利益驱动。你要在这种情况下又不让说，比如第三方或者是不让其他方发出声音，其实是对这个市场非常不好
1: 的。嗯、呃，这事儿这事儿要看怎么说啊，就是，嗯、呃。大部分的这种，呃，就因为你前边也说了嘛，就是金融行业一直是，呃，把自己包装的，呃，好像特别神秘的样子，好赚你的钱啊、呃。我我觉得这是对的，而且其实大部分的行业都是这样子，啊、呃，像你刚才说到的，像法呃律师啊这些行业，就每一个行业最后都会形成自己的一个小圈子
0: 。对，这个没错。但是金融挣的钱太多了。
1: 对，所以那我们讨论的不是他本身的这个性质问题，而是说，因为他赚钱赚多，对吧？因为可能水管工也有一个自己的小圈子，嗯、呃，他他也有自己的一些这个黑话，我们也听不懂。是，他也在中间赚钱，但是我们可能觉得他赚的不多，所以这是 OK 的。<笑>那我我们我们先说另一个问题，就是对所有的这个呃行业来讲呢，他都一定得有一些这种行业的呃管理规章或者是自律。嗯，我觉得这个。一般大家都是能能够同意的嘛？你比如说啊，我你作为一个水管工，那我应该有一些这个规范，我应该这样那样去做，哪哪几件事我是不能做的。那金融行业，呃，我我们能想到有更多这样的东西。我昨天还跟朋友开玩笑呢，我说，呃，你要是入错行，入了国内的什么证券基金这种行业，随时人家想看你的照片，就能在网上公开的看到你的照片。嗯、啊、就是因为你你你都必须有这个登记嘛啊，那除了有这个登记以外呢，你也会有一些要求说，说这个事儿你是不能做的，那个事儿你是不能做的。最最典型的事情是，呃，你大部分国家对于呃这些从业人员都会有一个要求，是说如果你自己开股票账户或者做股票交易的话，你需要受到严格的监管。是。啊，那么呃，至于说你如果出去发表意见这些事儿，这就更敏感了。嗯。就是因为你发表的这个意见，他都有这个行业要求，他会说你必须把你的预测和事实、呃，啊和呃这个猜测什么的，你都必须得分得非常清楚。嗯哼。那么呃，如果说我们说，因为你是所谓的圈内人，你就得符合这些条件，而所谓的圈外人就可以不符合这些条件。这件事情，第一，这本身可能是不公平的；第二是说，那我们是不是应该取消那些规定呢？就是如果。如果一个你让一个专业人士，你觉得让他出来说这些话是不合适的，可能是会误导投资者的，或者怎么样。但是你让一个不专业的这个 UP 主来对股票发表建议、发表投资的这个建建议，呃，来去说一些他的这个主观臆断，发在这些地方，这个是不是也是不对的事儿？啊,啊，所以我觉得这个是一个呃。需要考虑的问题，呃，当然我同意，就是说有一些行业它可能是呃赚钱赚太多了，大家有意见，希望他们赚钱赚的少一点、呃。我觉得这个事情是是是是是另一个话题、呃
0: 。不是，我觉得就是呃，有的行业你贡献很多，赚很多，我觉得这个没有问题了。但是有的行业它是靠，不能说坑蒙拐骗吧，对吧？它是靠故意的做一些信息隐瞒，然后去赚取。更超额的利润，我觉得这个就是不太合适的。我觉得大家能对华尔街有这么大的怨恨，其实可能就在于这一点，就包括一开始，对吧？他们其实对于卖空这件事上面就是有作弊的行为，肯定是这是长期以来的一些惯用的手段，包括对投资者的一些披露，其实也隐瞒了很多很多的信息，包括基金行业，对吧？就。就更不用说了，就很多基金行业对成本的隐瞒，这个都是这个都是我觉得业内的共识或者是常态了
1: 。公开的秘密。对。啊，呃，就是那一般对于这种问题，大家想的呃名义上的解决思路，应该是说我加强对他的监管嘛
0: ？我不知道啊，我能做的就是我告诉他，所以我就做了一视频跟大家讲啊。<笑>
1: 啊，就是呃，我哔哩哔哩的这个，反正是我看知乎上面有人在说这事儿，但是我我并不觉得他们真的会去提这么一个奇怪的要求。不过的确是有很多
0: 人就是在就煽动大家炒股票、啊、推个股，对吧？我觉得这种肯定也是不负责任的。但你换一个角度，就是一般这种人的可信度也很低。对，就是反正。
1: 掌握比较大声音的这个人呢，你不让他说话肯定也不太好。但是如果他真的乱说话，比比如说我们说比较极端的例子，这个如果像川普同学一样，嗯、呃，有些时候也会让大家觉得，哎、欸，这是不是也也不太合适？嗯、呃，就是我们，因为我们前面也看到很多的这个大 V， 他不管是呃卖假货也好，还是他不小心代言了暴雷的平台也好，呃，其实也会发现他整个这个事情的伤害是是很大的，嗯、呃，所以。呃、嗯，对于这个呃，社交媒体和像呃金融啊、政治啊这些东西，可能还有一些例子是，比如说像医疗，呃，跟这些东西之间应该是让他们在以一个什么样的方式融合？这个可能都会是一些问题。比如说，我我们说医疗的例子，如果我是一个这个医疗方面的大 V， 我整天给大家一些这个奇怪的建议，呃，让大家不吃药或者乱吃药，这吃死人了，这这算谁的事儿呢？嗯哼。
0: 对，对,对，我觉得这个问题就有点这个大了，可能<笑>不也超出我们今天讨论范围哈。哎，但说到这个，我们可以回到今天这个例子里面来，就是、呃、其实伊隆·马斯克和其实有几个硅谷的所谓硅谷精英吧，都出来公开给这个 Wall Street Bets 这个论坛站台。天放你怎么看这件事情啊？对，今
2: 有一个叫什么陈马斯，对吧？他是可能 Facebook 的一个，可能比如前前十还是员工，对吧？赚了很多钱，然后最后做基金，对吧？然后他好像，他昨天就是在网上就是说，哎，就是我不知道怎么回事，市场很热闹，大家要不然你让我买，随便买，你跟我说，然后，然后我就买，然后这个对，十万美金，对吧？他好像就昨天在一百二买进去了，然后今天好像三百五就卖了，就还还赚了一大笔，然后他就把这这笔钱捐了嘛，然后他就。还有几个这个主流媒体采访他，然后就他们问他就说，哎，你这样做会不会不太负责任对吧？你带着这些就是已经这么这个就这么热的人，然后这样子，然后最后其实对吧？其实你某种程还在帮着他们拉盘，然后最后你伤害的可能就是一些这个老百姓对吧？然后他就说他的观点是说，他说那那你觉得应该怎么办？就是这件事情，就当你看到这东西涨这么多，然后那个主持人就说我也不知道，觉得应该。呃，保护对吧？就是保护他们，不能让他们这样受到伤害，对。然后，然后这个陈巴猜的意思就是说 ，OK， 那保护就是说，那你就是说 ，OK， 那老百姓不可以买期权，对吧？那你就是说，就是有很多，比如说这个金融基金可以做的事情，就是。老百姓不能做，那你觉得这样公平吗？还是说你不允许他们买一些股票，对吧？就其实你唯一可以保护他们的方式就是去限制他们的选择。然后某种意思，顺便说
1: 一句，中国就喜欢按这种方式去<笑>去去管理这个事儿啊。是
2: ，然后他说他觉得这样子你在剥夺他们就是有财富的机会，然后这个东西会让这个 you know 这个财富差距变得越来越大，对吧？他说，而且如果他说这东西其实也许跟假新闻是一样的，就是有有两种。方式，第一是保护，对吧？然后你让某些机构可以去屏蔽掉这些东西，对啊，让小孩子就是 ，you know，like 就从小就不看到这些假新闻，然后他们一直被保护着，然后就没有就活在一个美好的世界，对吧？或者也许就是你会相信说，这个就和疫苗一样，就是其实假新闻这个东西它的效果，其实如果大家习惯之后，它它的效果会变得很差，对吧？其实现在就是，其实这种特别差的这种拉盘的这种东西，其实。对吧？就人真的傻吗？还是说你就稍微接触两次，可能你就是小钱被骗了一点之后，你就说 OK 了、like, ，就是这些比较一般的手段就就不太好使了，对吧？也许就是就像就看这和可能就回到什么这个育儿这种话题了，就说你是完全去 overprotect 你的孩子呢，还是让他们就吃几次亏，他们以后就不会再吃这些亏了？可能可能这个就两边都会有吧。我觉得这个这个这个争论很难说谁对谁错。对，但我觉得像这些硅谷的精英，他也就是说其实。我觉得我们应该尊重每个人，大家的智商没有差别那么多。大家可能是比如说穷人家人家人起来就一开始没有这些知识，但是这个保护他只是更多害了他，对吧？你需要让他体验一些，对吧？然后用他自己的钱去 take 一些风险，让他吃了亏以后，他以后就变成一个更更聪明的投资者。对，这是他们的观点。嗯，任
0: 老师有没有什么要补充的？
1: 没有，就是觉得天放这个说了以后、嗯，因为国内的这个投资者大部分真的还是对中国的这个金金融监管政策什么的有有些会有一些意见嘛啊，就觉得你什么东西都管的那么多，你你老要审批制，你老不愿意搞注册制啊，这个这个也不让我投，那个也不让我投，国外有的这些比较呃。这个比较 fancy 的这些交易的方式或者是品种，国内都没有啊。好多时候还有什么几百万的这个限制，这不让我买，那不让我买的。但是真到了这个时候呢，你也发现说你，你你真让他买吧，他也能给你买出什么原油宝啊那种奇怪的事儿来。嗯，就是这个这个这个这个、这个、这个 big brother 应该怎么来这个照顾你这事儿，确实是一个是是一个哲学问题啊。特别在中国，就是这个还涉及到大家。有些时候就希望是有一个大哥罩着自己的那个那那个感觉。是。另另外，我有一个问题想就是跟大家讨论一下，因为不是听说这个 GameStop 今天稍微消停一点了，然后呃 AMC 又开始被被弄起来了嘛？一般涨停敢死队的搞完一个项目以后的问题就是，哎兄弟们，我们下一个搞哪个？所以这个，嗯、呃，你你你你们有猜测吗？或者是说我们应该去？呃，听众应该去哪个网站，我们才能看到说下一次的这个活动活,活动地点是哪一个？下是哪个股票？
0: 别别别，这跟听众没关系。我觉得我们不煽动任何投资，不提供任何投资意见
2: 。对，这个 Rachel 顺便说一下，对吧？比如说我们不是这个投资专家，呃、对对对不是顾问，对吧？所有说的应该多说几遍，然后比如说把它剪到这个节目里，对吧？应该每五分钟说一遍这个。<笑>对,对,对，
0: 而且我我们其实没有任何利益相关啊，我们今天提到的这些股票，我们都没有买过，也没有卖过
1: 。啊，真可怜，这一说这事儿特伤感
0: ，<笑>所以我们才拿来讨论嘛，<笑>对吧
1: ？是是是
0: 。所以我我觉得，如果感兴趣的朋友，可以自己去找一些信息去看这件事情，也许后续有发展，但也许也不会有。嗯，我觉得现在还不好说，因为这件事今天刚开始嘛。因为我们可以看到监管部门已经开始采取行动了。我觉得从华尔街的立场来看，这件事情其实挺严重的。今天我有一度曾经很兴奋，就是我曾经想过一个问题，就是如果有一天，全世界的就是金融体系如果崩溃的话，它是会因为什么样的原因？然后我觉得今天这个可能有可能是可能的原因之一，就是它整个的。信用体系发生了变化
1: ，我我倒不觉得这是个信用体系的问题啊，因为实际上我目前我们没有看到有大量披露啊、造假啊这类的事儿。嗯，呃呃、我我倒觉得这个更多是因为这种呃新的这个网络下边的这个媒体这种传播形式，包括人与人之间的这种这种形式、嗯，呃，可能会使得呃人的这个群体性变得跟以前不太一样。啊、呃，因为其实市场这个东西，它本质上是体现了人这个动物它在呃群体里边的一种生活方式啊、呃，就包括我们在资本市场看到的非常多的啊、呃，比如说就很疯狂的这个疯牛，以、呃、以及这个市场发生这个 panic 的时候，它实际上都是人的这个群体效应，它有点像呃，你在一个。特别热闹的地方发生了踩踏那种感觉啊，所以我们经常也经经常用“踩踏”这个词来形容资本市场里边一些这种乱七八糟事呃，那网络这件事情，随着它特别是在今年成为更多人的这种主流的这个沟通方式，呃，会不会以后它跟这个资本市场里边的这些表现会会会更相关啊、呃？我觉得这个其实才是一个一个大的挑战。就像你。前面提到这些事情，就是，呃，我们应应该怎么样去约束大家的这个信息传播？啊、呃，刚才我们也说，我们应该在自己的节目里边多说一下，呃，多发一些这个 disclaimer， 说我们是不提供投资建议，不怎么样，对吧？嗯、呃，那我们其实很难去真的要求所有在网上去发声的这些人也都这么做。嗯。
0: 不要求别人，只要求自己。
1: <笑>对，那是是，甚至说，我们是不是应该真的真的去这么做？嗯，比如说，有一个事情，它可能是假的，也可能是真的这样的话，呃，一个关于资本市场的，我到底应不应该在网上去公开讨论？啊、呃，如果我我我说了，但最后发现它是假的，那是不是其实我这个某种意义上来讲，我是造谣或者传谣？嗯
0: 哼。
2: 是<笑>很很难回答的问题，对吧？我觉得其实就如果有个高效的方法来，就是那谁来决定，对吧？这这也是一个非常重要的问题，对吧？就是谁来决定这个股票是真正是个价值股，还是一个，对吧？这种被拉起来的股票，那那个人的权限会不会太大呢？他会不会用他权限做一些事情？就也许这个问题是就从一个完全哲学角度上是没有办法解的，所以就不能去这样解决它。
0: 我我觉得对你要有一个所谓制度的东西，我觉得这个是很难的。但从每个个体来说，我觉得这是最基本的一个事情，就你说的话一定是你相信的。我觉得这是一个最基本的要求吧。
1: 就是有可能以后大家操纵市场的方式就不直接是去靠下单去操纵市场了，而是去刷互联网数据来操纵市场
0: 。<笑>
1: 真的有可能哦，就比如说，因因为其实以前。这个事是被明令禁止的，就是你不能通过这个去资本市场里边虚假下单来去操纵市场啊，因因为所有人都能看见你下的单、嗯，比如说我并不想成交，但是我想拉高一个股票的价格，我就去下好多买单。但是可能我在价格上面呢有有所安排，我的这些单子故意不成交啊、呃，或者是我想虚增他的这个交易量，那么我就是呃左手买右手卖啊、呃，虚增他的这个交易量，这些事情呢在资本市场里边呢基本上按现按各国的这个都是明令禁止的。嗯、呃、啊，但是如果随着这个网络论坛在这个事情里边变得那么重要，比如说刚才也提到华尔街大家都已经开始关注这样的东西了，那我如果是。弄一百个机器人去那个群里边说某只股票好，或者说它坏，啊，或者是我把它的这个阅读数给刷起来，这是不是某种意义上我也是在呃间接的去去操纵这个市场
0: ？对，我觉得是，我觉得这种行为应该是要制止的。嗯
1: ，这就会我我我觉得会会比较难吧，嗯，毕竟它有些时候和和广告啊什么的，嗯。
0: 对，其实就就跟假新闻很像嘛，什么俄罗斯假新闻，对吧？就是大家也在用技术手段去发现和去制止这种新闻。当然，这个道高一尺，魔高一丈，对吧？这是一个互相，这是一个战役。对，然后还有一个问题，我想跟大家讨论一下的，就是刚天放也说到一个词儿叫 o l o 对吧？有<笑> Only。Live once， 我觉得这个词儿也是从2020年开始到现在就经常会听到的一个词儿，至少在这个资本市场。然后你会发现，其实很多年轻人他们会用这种方式，或者用这种借口来投入到股票市场。简单的说，就是反正就活一次呗，对吧？然后就人生赌一把，大概就是这个感觉。然后有时候我会觉得，这是不是？就年轻人的最后的挣扎，因为其他的地方的机会真的是，或者说太难了
1: 。这个我我不知道会有多少人真的去做做到那么
0: 几个、呃
1: 。对，就至少是不是赌一把输了怎么样哦？我倒觉得这个可能是，就是如果他说输了我就吃三个月咸菜呢，那我觉得呃人生其实好多时候是要有这个觉悟的，对吧？因为好多时候创业创失败了，可不止吃三个月咸菜，可能要你得吃三年的咸菜，嗯，所以啊、呃、我我觉得就这点这个这个这个勇气还是要有的，但是你要是说这个这把失败了我们就这个天台见，那我觉得就。呃，没必要啊。顺便说一句，我最近在看那个一个特别老的一个香港连续剧、呃、连续剧，叫《大时代》。呃，里边像我们前面说到的这个呃多空的这些较量啊，什么上天台啊，这些乱七八糟剧情都有啊。我觉得还还挺有意思的，很很老的一个连续剧了。呃，那个呃，所以。嗯，你你说的可能美国那边的多一点。我听到的国内的年轻人最近在做一件很搞笑的事，我不知道是不是真的，大家可以听一下。呃，说很多学生都已经开始去把什么借呗啊这样的额度提出来开始买基金了
0: 。天哪！
1: <笑>啊，我我我觉得有点那个异曲同工的感觉，就是，嗯、呃，得得得得搏一把的那个啊
0: 。但这很危险啊！天放怎么看？
1: 对、哦，我你刚
2: 才说那个，比如说 YOLO 这个东西，对吧？就是我看就是另外一个比较神帖，在这个他说这个，他说你觉得你钱多我钱少我就怕你，他说你想错了，他说他说你知道当你只有一千块钱的时候，其实这个输光了只剩下十块钱或一百块钱有什么区别吗？他说你完全不知道就是破产是什么感觉，我每周都破产，我每周都是一分钱都没有，然后吃方便面，然后等着我下一张支票。对吧？他说：“其实你觉得我是一个很害怕的人，其实我也没有什么好怕的，因为我什么都没有，对吧？我是很开心的，对吧？他我就是，我就是想看到你爆仓，对吧？”他说：“你可能是一个金融专家，对吧？但是我是一个存货专家。”然后说：“然后最后一句话 ，I will not sell， 就是我不会买，对吧？<笑>就是这，这是，这是可能在这个基金爆仓
1: 两两天前的一个帖子，对吧？就是、就是、光脚
0: 的不怕穿鞋的呗
1: 。”是的，是的，太棒了。嗯，这个让我想到这个“匹夫一怒”的这个感
0: 觉。对，但但这个是一个对，这是匹“这是匹夫一怒”，这是这种就挑战强权的感觉，对吧？但这个并不是说我要人生一赌一夜暴富的感觉，就感觉他们并不想赚钱
2: 。这<笑>所以这也是说法，反问说，到底这里面有多少人真的，就他们都是就是在做白日梦，就是想一夜暴富嘛，还是他们也知道说，就是。这个概率很小，但他们还是想玩，对吧？其实也
1: 很难说。嗯
0: 哼
1: ，我觉得赚钱效应应该还是非常重要的。就是，呃，我。呃，前面听听天放讲这个故事，我觉得这里边有可能潜在有一个非常重要的点，就是这人很早就把他的这个仓位和他的记录就就剖出来、呃、并且让人看到他一点一点的赚赚赚到钱，啊、呃，我我觉得就是这么一个，呃，有点像一个很好的一个例子或者是一个精神领袖这么一个呃有赚钱效应的标杆立在那个地方，在我们看到的很多狂热的市场里边，呃，其实都都都有出现过，啊、呃，就是。不管是我们看到这个微商，呃，宁愿去租一个豪车来拍一个照片显得自己赚了很多钱，啊、呃，还是早年在这个币圈里边，我们有那么多都市传说，说哪个账号里边有多少个币从来没有动过，或者是谁谁谁在什么时候买了什么东西，啊、呃，或者是有谁很早的在哪个地方买了房赚了很多钱，我觉得。就这个赚钱效应，对于后边参加的这些这,这些人来讲，呃，应该还是一个非常重要的事情。当然，不是说所有人都都是这样子。我觉得这里边，呃，应该还是有一些有情怀的人，真的就想去要要打破现在的这个这个这个这个呃金融金,金融市场的这个规则的。嗯、呃，但是应该也有很多人赚到钱。不过，我有点担心的事情就是。比比如说，我们假设那个群里边有非常有有有一桌比较核心参与的比较早的人赚到钱了，这些人随着钱越来越多的时候，他们会不会也就变成新的恶龙了？嗯
0: ，故事就是这样一直延续下去的。对，但这就是资本主义厉害的地方，对吧？他会把所有的反叛者都用某种方式容纳到自己的体系当中。
1: 嗯，就是革命成功以后，你就变成当权派了嘛？你你就是变成天生反革命了，嗯
2: 。对我，我觉得这个才刚刚开始吧。就其实真正我觉得就是好奇的，就是是不是这是一个转折点，对吧？就是你也看到了一些，就是像像比如 Robinhood 的这个产品，对吧？它也是这个硅谷的一个算是这个。最火的项目，对吧？可能也快上市了，现在已经不是个创业公司了嘛。对它，它其实刚出来的时候，其实这些传统机构根本就不怕它，它就它就是一个免费炒股软件，对吧？也没什么了不起。不过它产品做得好，移动版，然后专门儿抄给年轻人。然后后来可能两年前，就是美国，美国之前一直都不是免费炒股，对吧？都是比如说你买一股，它要收你七美金、五美金，对。然后现在大家都是免费了，对吧？但是也也有点感觉，有点太晚了，对吧？我在想，是不是就是一个。就是早晚的事情，对吧？因就像这一批人，他们会在长大，然后，呃，变成可能就是那种 you know, 最最核心的这个这个投资者，对吧？然后也许就之前的华尔街就消失了，对吧？我觉得这件事情可能还是会挺有意思的
0: 。嗯，不过说到 Robin Hood， 我觉得也挺有意思的。你你听这个名字 Robin Hood， 对吧？就是这种劫富济贫的这种感觉。嗯嗯还说我我让所有人都能买股票，然后不要手续费。但是 Robinhood 一直就报负面，就比如说他出卖这个，他怎么赚钱呢？他又不像这个用户收手续费买是吧买，对，他就卖数据、卖仓位卖给那个 market maker。那其实他赚的钱就是这些他服务的用户，嗯、特别是很多年轻人、嗯。然后他也是喜欢买卖，对吧？但他的这些钱其实都是被。量化基金被一些 market maker， 然后把这个收割走了。还有就是说，他有这种滑点，因为现在很多年轻人，滑点比较大。对，包括他很多，就他的默认的下单方式是市价单，所以经常就会有滑点，滑点还比较大。这其实就是直接的向用户在扣钱嘛，所以他的争议一直也是特别大的。这就是感觉就是像是屠龙少年变成恶龙的例子<笑>
1: ，是是
2: ，对他他产品真的做得很好，就你想想，就是他在上面就是买期权这件事情之前，真的是一个，比如说你没有看三天的说明书，是就是挺可怕的一件事情，对吧？就其实我觉得他真的，这是我见过就是就是完全从一个产品经理的角度上来说，他能把比如说买卖各种复杂期权组合这件事情，让一个真的是一个。小朋友对吧？从来没有任何金融经验的，我觉得你真的可以看懂他的说明，他的这个 onboarding， 我觉得就是所有至少产品经理应该学习的一件事情。对，然后，呃，他把了这个。其实之前并不是说有什么法律说你不能买期权，只不过真的大家都弄搞不懂怎么买期权。其实到今天，比如我要是去一个传统的软件我没有用过的话，我觉得我没有两个小时，我是 figure 不着他怎么去买这个期权的。虽然我也学了什么这些 CFA， 对，在 Robinhood 上面真的是他的体验是。非常非常顺的，对吧？然后就他把了这个权利给了大家这件事情，对吧？这我也不确定这是不是件好事对吧？但就是他能做这件事情是，我觉得这种传统金融是做不到的。嗯
0: 对我我其实也不太确定这是不是一件好事。其实你让这么早让这些年轻人接触期权，我觉得还是挺危险的一件事情。
1: <笑>你你你典型的中国教育出来的人，你
0: 看<笑>是是是是是，应该让他们去这个叫什么受挫，自我受挫，然后吸取教训，是吧
2: ？就比如说像刚才说到，比如假新闻，对吧？其实有很多种方法，但我的方法就是我我不看新闻，对吧？所以就是我觉得炒股票，我觉得其实有很多各种可以有人用骗你，或者是对吧做假，或者是比如收你一些东西，花点手续费。但我觉得也有一个很简单的办法来避免这件事情，就是不要炒，对吧？就比如我买股票，我一般就是我就买，然后我也不太看价格，然后我就不卖，然后我觉得五年十年之后，对吧？就是如果是在这个时间维度上边的话，那就至少这些事情都骗不到我，对吧？就是如果我的每一只股票我都是买后十年卖掉，就很难，我觉得你能找到一个举报，我套进去。这是我的这个极简主义的方法来避免这些问题。
0: 对，我觉得这是股票，就是投资的最重要的一点，就是不是所有钱都是属于你的
2: 。对，其实我我这也是，就像就像你看 GameStop 这只股票，就是说它有，就它它肯定有一部分价值投资的部分，最早分析的那个人，他有一部分肯定就是完全这个 short squeeze 是有一种，就是像是一个竞技部分，然后他有一大堆跟风，对吧？这些都有，对吧？然后这里面就是，也许有一些人就适合赚某一种钱，对吧？比如也许巴菲特就做价值。然后有些人其实就是专门去做一些这种竞技型的这种，专门把别人爆仓，对吧？有些人就应该去跟风去做一些这种趋势，然后和这个 momentum based， 对吧？其实就是大家都想清楚自己是最适合赚哪种钱，然后只盯住这种钱就可以了嘛。因为其实你你的你的钱就也就那，你的钱是有限的，对吧？你不能每每块钱去赚一点点，和你把所有东西放在一个最适合你的，其实最后结果也是一样的，对吧？
1: 嗯，对，这其实和前几天有个嘉宾说这个呃能力圈啊，这个我觉得有点关系。就是如果我们把一个公司的股票拿来某种形式上去做一个分解，那我可能会发现中间有一个持续的一个呃有有一个 long term 的一个上涨的过程，然后中间可能也有一些技术面的一些钱，然后还有一些跟事件有关的这些这些事情，然后呢，嗯、呃。这几个东西其实，在时间维度，它可能是交叠在一起的啊、呃。但是如果我们从这个角度把它分开的话，然后每一个投资者你，你你会判断清楚我是哪一种风格的啊、呃。听起来天放是做这个啊、呃，长线投资的，他拿的是这个大的趋势啊、呃。但是也有一些人，他可能是觉得他是去做事件或者是去做这个的啊、呃，他去盯着自己的那个，嗯。实际上这么想起来的话，跟这个 PEVC 啊什么的也也蛮像的。只不过 PEVC 他们更多是从时间段上，就是说我更多是去从时间段上去吃某一段、啊、但是你你也能看得到他，他它其实也有自己的这个能力边界，就是有一些他可能比较擅长的是把你推上 IPO， 也有一些呢，它可能是他擅长的事情是在早期的时候眼光比较好去，去去去赌一个这个特定的行业早期发展。
0: 所以最后就是投资有风险，入市需谨慎。<笑>作为我们今天节目的结尾，当然了，今天的这件事情，我个人还是非常兴奋的。我我是非常支持 Wall Street b a d 但是我同样不对结果抱有特别好的预期。嗯，就是我并不认为就大家真的就可以战胜土耳其或者战胜这种掌权派，但是我觉得这是一个。好的故事吧
1: ，嗯，我觉得是一条好的鲶鱼啊、嗯
0: 。那好吧，今天我们就到这里啦，感谢天放，这个百忙之中抽出时间跟我们来讲这么有趣的故事
1: 。嗯，谢谢天放，谢谢大家，
0: 感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。